0: 各位晚上好，今天的直播不会聊太久，但是我觉得在旧金山在加布恩球馆两场比赛结束之后，有必要对这两场比赛进行简单的一个回顾吧？哦、呃，简单的一个回顾，嗯，说说感受，或者说说说意想不到的一些状况，以及接下来会发生怎样的一个情况？哦、呃，我可能内心会有一些。呃，自己判断上的倾向性，啊，呃，慢慢的等待更多的听友，我在我们的微信群和 QQ 群都发了，呃，直播开启的一个公告，哦、啊，没有听到的各位，呃，就或者没有看到的各位可以进来了。好，呃，这个情况有点崩，是的，这个情况非常崩，崩到我今天在看第四场比赛的时候。第四场比赛的时候，心态看到第四节，其实第四节刚刚开始，大概是曾经一度追到十分，甚至是八分，我忘了，反正一度追到两位数以里，我记得十分吗？还是多少的时候？呃，我都没有燃起过所谓的希望。这个跟看第三场比赛时候的那种状态是完全不一样的。第三场比赛讲道理是。极难极难拿下的。当时，呃，比赛打到第四节的时候，我觉得说还有机会，还有机会，还有机会，相信奇迹发生。我抱着是这样的心态。当然，最后奇迹没有发生。直到大概是比赛还剩下两分钟左右的时候，我才正儿八经的正式宣布放弃。我说啊，勇士没戏了。就库里的47分，这个奇迹般的一个得分。极限的库里个人英雄主义的表现结束了。然后到今天的比赛第四节刚开打，我就觉得说，嗯，结束了，就不会再有勇士把这比分给他扳回来的任何可能性。这所谓的大势已去，所谓的大势已去，这是我在看第三节、第三场比赛跟第四场比赛之间，我觉得我完全不同的心理状态，完全不同的心理状态。是的，呃，我们回顾第三场比赛的时候，我们发现说，呃，那是绝境中的勇士，那是输无可输、已经惨无可惨的、伤无可伤的勇士，在只有库里一名正儿八经的称得上能得分的人，呃，在他只有一个人的状况下面，呃，拼尽全力。刚开场就开启得分模式，等等等等，这些呃，关于库里拿到47分，呃，怎么投三分，怎么突破，怎么在中距离寻求一切得分机会，他放弃了自己在杜兰特加盟之后相对偏谨慎的打法，回到了正儿八经火力全开的201516这种赛季这种状况。哦、呃，那是有无限开火权，可以无限浪投，而且一定给你浪出奇迹的库里。总决赛第三场，这第三场比赛他回到了那种状态，那种放飞自我的日天状态。哦、呃，这是我们看到的库里，我不再多具体描述溢美之词，就是、库里在第三场比赛中间能怎么得分怎么得分，不再。讲求任何，说我是不是在中距离投个两分球不是特别好、啊？哦，我是不是在三分线太急着出手不是特别好？不，库里不这么不这么搞，能得分就得分，能怎么得分就怎么得分。我觉得第三场比赛的库里打得很像利拉德，打的极像利拉德，那是近几年来比较少见的露出杀手状态的库里的个人表现。就这是要杀人，确实很伟大，四十七分，呃，不朽的一个战绩，但是没有办法带来胜利。这个其实我们做好了心理准备。我在当时在看这场比赛的时候，我是有心理准备的。很多人就说啊，库里会大爆发，怎么样怎么样，库里会带来奇迹。我是有心理准备，说这场比赛会应该会输。但是库里确实的大大大爆发，确实带来的一些奇迹的可能性，让我燃起了一种信念，就是，啊，输了正常，万一赢了，载入史册的一场比赛，以及确实没有出现我在之前的直播中，间预料说莱昂纳德要血洗甲骨文球馆，要血洗要血洗弯曲，这种这种东西没有出现，让我让我想起说，嗯，莱昂纳德半场居然打得这么不好，上半场。很犹豫，哦，腿上也灌铅似的，并不是很灵活，哦，打得非常不好。燃起了希望，在输掉那种说，哦，反正之之前自己预测过，正常在预料范围之内，第四场把它拿回来就好了。所以其实内心的，心理倾向是把保压在第四场的，因为第四场确定了克雷汤普森能打，以及赛前说。鲁尼还复出了，哟，这就是要拼命拿下第四场的节奏，所以对第四场勇士的胜利，那是有预期的，那种状态是有预期的。但是，当第四场正儿八经打完的时候，尤其是在第一节啊、哦，这就是第四第四场的决心，生死战的决心，第一节打特别好。第二节咬住，第三节开始出现问题，完，第四节彻底完完。那种心态上大滑坡的那种状态。哦，是，我觉得说，哇，我有些确实难以料到一比三这样的情况。一比三呢，在第三场比赛结束之后，我在脑子里面确实闪了一下，但是我没有认真去想。我确实没有认真去想，但当这个比分正儿八经呈现在我们面前的时候，我们不得不承认，说猛龙是一是一支如此如此出色的球队。猛龙是一支，也许至少在我今天看第四场比赛的时候，我会觉得猛龙是一支是不是要把我们的篮球世界观打回一些状态的一支球队。这是我今天感受最深的事情，因为我们确实看现在这支勇士，我们觉得说啊，能解决问题的球员太少了，替补太弱了，光靠水花两个人不够。追梦毕竟得分还是渣化，拖空间，投不进三分球。伊戈达拉对休斯顿火箭的第六场，应该是八中五的三分球，那是个奇迹。正儿八经情况下面，包括说总决赛第二场最后投进那个三分球，哦、呃，那是推开了棺材板。但伊戈达拉不是射手，不是得分手。追梦格林不是得分手。追梦格林今天，呃，应该依然有十次助攻吧，十次还是十几次助攻？他确实是一个很好的进攻梳理者，但是他解决不了问题。十二次助攻，九个篮板，十十分。哦，又是一个准三双的漂亮数据，但是它解决不了问题，就解决不了勇士没人得分的问题。上一场比赛，上一场比赛，在库里拼到弹尽粮绝，勇士拼到弹尽粮绝情况下面，发挥最好是谁啊？库克，是库克，库克反复在中距离投进球，中距离单挑投进高难度跳投。今天人品守恒定律，库克萎了。上场比赛投的非常好的丹尼格林，今天顺利的在前面五投不中，还是六投不中，六中零，也顺利的尾了。对我们是能够预计到的一些状况，就是说你尤其是在呃如此竞争激烈的季后赛总决赛的舞台上面，能够连续两场发挥或者连续三场持续发挥极为高效的球员，持续得高分的球员，那是超级巨星的能力。你作为一个角色球员，你能发挥持续好，那是很难很难的事情，非常非常难的事情啊！嗯、所以哦，库克投篮不像第三场那么好了啊、哦，那个、呃、丹尼格林不像第三场那么好了，能理解，就是能理解，尤其是勇士这边少了得分手，但是连差两场。这种事儿是很容易发生的。一场好了，很难代表你下一场会好；但是一场差了，你下一场还差是很容易做到的。哦、呃，勇士的其他人，确实在追梦格林、伊戈达拉、考辛斯等等等等，库克在下面，麦金尼等等等等。今天没有太多人站出来，除了伤愈复出的鲁尼，极限复出鲁尼确实打出了相对不错的高效的数据之外，啊，但鲁尼的伤我们能看出来，根本罚球的姿势都变了，只是在篮下小鸡啄米的时候，前场篮板点的时候会稍微的能蹭一些分数，已经非常非常不容易了。库里上一场比赛47分，这一场确实也是，我们只能说真的是。比起来，相对而言萎了一下。勇士的问题我们不再多提了。我们上场上一次直播中间也讲过了，自己进攻的人员的问题，哦，人员不够，空间不足，没有杜兰特，你确实在进攻火力上面是是差了好多好多的。我们不得不承认这一点，必须承认这一点。呃、哦，然后正好碰上了，呃，猛龙这样防守非常好的单兵能力，加上团队防、团队防守特别好的球队，然后进攻端他有的是办法，猛龙有的是一些简洁明了的办法去解决问题。m a g r a d y VJ， 你讲了一个我确实想在今天稍微书写一下的，或者说稍微几带几句的一个点。这是纳斯教练，让我觉得这个教练难道真的这么精于计算吗？哦、本赛季一些一些名头不是特别特别洪亮的教练，打出了很高的名堂，比如说掘金的麦克马龙教练，呃，是打出一些名堂的。不仅把掘金带到了西部第二的这样一个位置，而且在西部最后的排名争夺战中间开始精于计算。哦，整个 NBA 就是马龙的后花园、啊、诸葛马龙等等等等一些溢美之词、呃。以及猛龙的纳斯教练，我还是反复强调我在东部的前面的系列赛中间，觉得纳斯教练是一个战术储备不足的人。但随着赛季的深入，随着比赛的深入，觉得说开始出现一些观念上的大翻转。呃，除了他的战略层面，我反复强调他的战略层面做做的非常好之外，哦、呃，他想到了用呃人墙战术去搞定字母哥这样的一个大战略方面的方向，以及临场应变上面，也是我对他全新的一个更新。呃，想到了在克雷·汤普森意外受伤情况下，极限变了 box and one 一防四连，然后实施加击库里的策略啊，这都是我们这都是主角说纳斯教练给人的惊喜。而如果我扩展开来过度解读一下的话，纳斯教练在第三场比赛中间对 box and one 的使用，并没有做特别针对性的布置。按照往常，我说特克雷汤普森这场居然不打，那斯教练应该加死库里呀、啊，加死他。尤是其他人得分能力有限的，加死库里吧。那斯教练偏不。那斯教练在第三场比赛中间用 box i n one 对库里的夹击没有持续到全场，适当的加一下，适当的加，他没有特别坚决的去加。库里47分，有他个人超级英雄、超级英雄的这样的一个角色的淋漓尽致的展现。当然，如果纳斯教练勇敢的使出第二场比赛第四节那种防守强度的话，我相信库里没有那么容易能得到47分。4 7分的、啊、朋友们，所以我在想，纳斯教练为什么呀？包括。在第三场比赛，我看的是腾讯的解说。我看的是腾讯的解说，杨毅老师、柯凡、王世鹏三个人解说这场比赛。杨毅老师在比赛过程中间很直白的，我很喜欢杨毅的一点，他在解说中间，尤其是跟王世鹏在一起的时候，跟专业运动员在一起的时候，他是可以直接提出问题的。而不是在正常解说中间，我们有时候会觉得说，杨毅老师会往下一些判断，啊、哦，会心理学会各种揣测。在第三场比赛解说过程中间，杨毅老师反复的向王世鹏提问，就是说自己不理解，向王世鹏请教，我自己不理解你真运动员的视角，你能不能告诉我为什么？就是我很喜欢杨毅老师在第三场比赛解说中间解说中间的点，而杨毅老师提出的一个很尖锐的、很直白的，确实他也不理解，我也不理解的是，为什么纳斯教练不坚决的加库里？为什么纳斯教练不坚决的加库里？为什么？而让库里得了这么多分？现在我回过头来。我阴谋论的去想一想，或者我过度解读去想一想，难道是纳斯教练故意的吗？难道是纳斯教练故意的吗？他故意让库里在第三场比赛中间把体力耗尽，得奇高奇高的分。纳斯教练自信，只有库里一个人得奇高奇高的分，这支勇士是打不死人的。我把其他人防得妥妥的，你库里一场得五十分，你搞不定我。那斯教练首先相信了这个判断，他相信这个判断之后，他做出的选择就是让库里得尽量多的分。你既然你既打不死我，你耗尽了你的体力，而这个事情非常非常有利的点在于，第三场比赛和第四场比赛之间只有一天的休息，这就是 Mygrady v J 前面讲的点。只有一天休息，你库里不一定缓得过来。如果一呃第三场比赛跟第四场比赛之间休息是两天三天，就像第一场跟第二场、第二场跟第三场中间休息两天，这事儿就不一样了。多休息一天的体力，多恢复一点，跟库里这两年增重有没有关系？我觉得库里这两年增重的，他已经适应他的体重了，人家不可能没有。没有在休赛期的体能储备，我从来没有见过库里在近两年的，包括总决赛期间，两次横扫，两次总决赛的横扫，库里都没有出现体能上面如此大的问题。哦，所以他这样的体重，我觉得不不是特别要纳入太多的考量范围。然后三四两场比赛中间。只休息一天，这个事儿，我没有把就我这样的凡人，我这样的业余的跟各位聊球的业余的主播，我根本不会把这个东西纳入考虑范围之内。精明的 NBA 级别的教练组、制服组们，他们纳入了考量范围，然后做出了第三场比赛，让库里一个人打疯吧，日天去吧。把体能耗尽去吧的判断，然后比赛来到了今天，勇士上半场拼的那叫一个拼，第一第一节拼的那叫一个拼，下半场没体力了，一点体力没有了，所以下半场被带走了，这就是。这这这就是我觉得猛龙的制服组或者纳斯教练让人刮目相看的点。如果不是我过度解读的话，我们现在在做事事后诸葛亮，我们现在在做翻盘之类的补脑脑脑,脑补。如果真的是这样，这制服组是有智慧的，大大的智慧。所以比赛现在来到了3比一这样对猛龙极为有利的局面。而我在想的是，不仅是猛龙的制服组做了这样一个赌博吧，而且这样的赌博在他们眼中应该是一个能赌赢的一个概率。制服组做出了他们的努力，猛龙的领袖莱昂纳德。做出了他的努力。勇士今天抢开局，一上来玩命跟你打，内防守强度，巅峰勇士五小的防守强度太厉害了，猛龙根本喘不过气。但比较少见的，莱昂纳德第一节站出来了。第一节，猛龙应该只得了17分吧？我印象中间，猛龙只得17分，莱昂纳德一个人拿12还是14 14分，一个人拿14分。第一节，首先莱昂纳德比较意外的先站出来，一个人先解决问题，让比分不会被勇士拉开。然后，第二节因为双方撕咬问题不大。第三节一波流把比赛带走，猛龙啊在勇士最擅长的“勇三锋”的第三节把勇士带走了，然后呢第三节再发力，勇士体力上续不上了。我在想，我们季后赛看东部的进程。尤其是猛龙这个赛季在东部季后赛中间的起伏，我们不谈对七六人的那个系列赛，我们就谈东部决赛对雄鹿的那个系列赛。不管是整个系列赛的进程，先输两场连扳四场这样的进程，还是细化到三就猛龙赢的三四五六场这四场比赛的进程，我们会发现一个神奇的规律。猛龙啊，总先输，总先输；雄鹿啊，总先占优。先输的猛龙啊，不急，真不急。他们会用各种方法把这球给他拿回来。第三节、第四节跟雄鹿搞绞肉机的绞肉机式的战斗也好。跟勇士打一波流也好，猛龙总是一个先抑后扬的这样的节奏，我先输着，慢慢再赢回来。这是对雄鹿的后面四场赢的球，包括整个系列赛的走势，就是先输后赢，先抑后扬。今天也是这个道理，熊，呃猛龙上来这呃不好意思。勇士上来这么猛，猛龙咬住了，没让比赛直接打花，然后慢慢慢慢的磨磨磨磨到第三节，莱昂纳德发力觉得差不多了，这勇士啊体力不行了，一波带走。这只猛龙身上有让人意想不到的坚韧跟沉稳。哦，意、嗯、想不到的坚韧跟沉稳呐、啊！这真的难道是领袖的意义所在吗？所以现在闹的猛龙客场连赢两场，回更衣室路上面都跟输了似的，都跟输了似的，垂头丧气走下去。今天也是。三比一了，局面一片大好了。我看见笑的呀，只有范弗利特，这还是眼角被打开了，流了好多血，缝了七针还是几针，掉了颗牙，在替补席上坐着，露出了阳光般的笑容，邻家男孩般的笑容，微笑，也是微笑。微笑完，比赛结束了，低着头回更衣室。不闹腾，不庆祝，大家脸脸上都没什么表情。这难道真的就是领袖的作用吗？所以，在现在这个时刻，在现在这个时刻，我前面节目刚开始的时候，我说我的内心会有一个。判断吧，判断上的偏向。我个人觉得说，如果不出大的问题，我很难去猜想猛龙会在多伦多输掉第五场。在这个系列赛中间，我跟各位很早就提过的是我，我内心偏向还是勇士。我内心偏向还有一种，是我反复解释过，我喜我喜欢勇士这支球队的球队文化，他们相信的事情，他们相信的团队篮球和内部人才发掘。哦，我相信这些事情，这支球队养球星，同样也养人。哦，培养文化也养人，这是我相信的事情，这是这也是我，这是我欣赏的事情，所以内心偏向其实是勇士，我很早就承认过这一点。但现在我很难去相信猛龙以这样的势头会在第五场比赛在多伦多，应该也叫北航中心，是吧？是叫北航中心吗？多伦多的主场会输掉第五场，我很难去相信这个事儿，尤其目前没有任何的迹象说杜兰特会回来。目前没有迹象说说三天之后杜兰特会出现在勇士的首发阵容名单里面，所以我在想，现在现在比赛打到这儿，我个人的判断的趋势也好，很多球迷的预期也好，觉得说，枫叶银行球馆，谢谢谢谢您能更正，谢谢您能更正，哦、呃，北航中心那是热火。我记得，如果记得没错，那是、个、热火吧？是吗？不好意思，枫叶银行球馆。感谢您的纠正。呃，总决赛锋线是赢球最大保证，后卫好防，后卫越来越不受待见。呃，我们确实在一些其他的平台，静一墨大神的文章中间也聊过这个事儿，就锋线和后卫在观念上面被不同的待见吧。哦，侏罗纪公园球馆那是侏罗，呃，侏罗纪公园那是他们不是外外边那个球馆球场外边那圈嘛，就很多球迷看大屏幕的那个地方。嘛。侏罗纪公园对，枫叶银行球馆对，枫叶银行球馆。嗯，我们就追溯今天的比赛。第一节，在勇士这么强烈的、强硬的、极限的、巅峰的防守下面。猛龙咬住是靠莱昂纳德的个人能力。第三节同样有莱昂纳德不可或缺的一上来两记三分球，把这节奏给他打出来，然后继续的第三节得分。第三节莱昂纳德得15分还是17分，对吧？但我觉得第三节，包括第二节吧，呃，尤其是第三节还有第四节的开局阶段，把比赛局势稳住。呃，我觉得最杀人的东西倒不是莱昂纳德。莱昂纳德给打了基调，给定了基调。呃 m i g r e l 的 VJ， 我我们觉我觉得我个人跟你真的有点默契哈。我刚想说的就是伊巴卡奠定基调，呃，奠定基调是莱昂纳德，但真正的把比赛杀死的，让勇士让我个人觉得说勇士没有机会扳回来了，那是洛瑞跟伊巴卡的挡拆，洛瑞跟伊巴卡的挡拆。我惊奇的发现，我神奇的发现，洛瑞跟伊巴卡的挡拆，勇士居然防的一点办法都没有。我们纵观猛龙的套路，我们说猛龙的防守，前段时间之前的节目已经提过了，就防守如此如此的好，所有人的单兵防守能力，加上很好的防守范围，防守覆面积覆盖的范围，哦、呃，很好的补防和默契等等等等。他们不用无限换防这样的策略，就用正常的，一出挡拆我在后面跟，及时换防或者后方呃轮转换位等等等等啊，这些这些都防守的东西我们都说过了。进攻进攻，他们有莱昂纳德这样的王牌打底，关键时刻进呃进攻打不开了，王牌解决问题。所谓的金一莫大神，所谓呃经常讲的硬解法，硬解法对吧？啊、呃，这没问题。这没问题。猛龙其他的套路确实不多，他们没有勇士这样五花八门的，呃，跑八字、纷繁复杂的战术跑位，跑出一些极好的空切机会，没有。他们的无球走位，呃，一些简单的无球掩护有简单吧？说白了，他们的整个进攻套路没有那么复杂，但都比较有效。能打到一些痛处，这当然也是建立在很好的个人能力基础之上的。猛龙是一支，我觉得他像他首发阵容吧，除了丹尼格林之外，丹尼格林十准十不准、呃，铁林嘛，第三场可以很准，第四场可以很不准，呃，除了丹尼格林之外，其他几位进攻上面都有一些活、呃、小加索尔的低位单打有退化，但是呃，上线的威胁还是在的。西亚卡姆不用讲了，呃，樱木花道式的存在。莱昂纳德、洛瑞，我们提提洛瑞吧。洛瑞今天跟伊巴卡的挡拆，呃，伊巴卡的跳投，说实话时灵时不灵。今天投的还算 OK， 但今天主要是挡拆打成了，顺下太轻松了。包括顺下到篮下之后，如果遇见防守补位的话，勾手也能进。主要是为什么伊巴卡能有这么好的机会呀？坚决的跟洛瑞打挡拆。后来伊巴卡被被换下了，小加索尔上来打不出这样的效果。首先，这基于伊巴卡的机动性比小加索尔要好，这个毋庸置疑。另外是我觉得勇士的防守策略，勇士的防守策略，伊巴卡跟洛瑞的挡拆，勇士的防守策略是很不清楚的。追梦格林，尤其是追梦格林作为伊巴卡的主要防守人，他要么上去包包夹了，这上去包夹呢？逼的也不紧，逼的也不紧。说实话，这就是我们上期节目提到的。哎、哦、呦，小加索尔的包夹，包夹也是有质量好坏的，可以逼得紧，可以逼得不紧。这莫格林今天对洛瑞的包夹逼得真的不是很紧。下半场，我觉得很可能是体能方面的问题，腿啊有点跑不动。所以逼的不仅让洛瑞出球给顺下的伊巴卡不要太容易啊，这打的就像库追挡拆一样，分球不要太容易啊！啊，这是一点，就是你选择用包夹，包夹持球人，你包夹效果很差。然后你不包夹，偶尔确实也换防了。洛瑞竞技状态真不差，真不差。真不差，洛瑞啊，突你！你这不是腿上灌铅吗？你这没体力吗？洛瑞还是能够靠速度突你的，突你大个子，稍微体型大一点的。突破之后，由于下半场勇士的防守体能还是说白了是个体能问题，无法做到高质量的补防和轮转换位。洛瑞杀入进去之后，做简单的突破分球。突破分球给莱昂纳德，突破分球给丹尼格林，不难，真不难。突破分球给西亚卡姆，甭管进不进，那都是好机会，那都是好机会。看准了勇士的防守的体能啊、脚步啊、轮转换位质量啊、包夹质量啊、换防质量啊，都在下降。我用最简单明了的办法撕开你的防线。这种套路吧，对雄鹿不顶用，因为雄鹿就是一个龟缩禁区、禁区防守极好的一支球队。洛瑞啊，对雄鹿的系列赛中间，呃，或者对七六人的系列赛中间，他可以投出很好的三分球。因为雄鹿也好，七六人也好，他们有大中锋镇守篮下，大洛啊，一恩比德啊，镇守篮下。禁区保护的可好了，但是对勇士，勇士没有大中锋镇守的篮下。在这个时候，洛瑞的突破就体现出了很好的价值。勇士是一支不龟缩的球队，那所以洛瑞突破出来，突破分球给莱昂纳德，没有机会再做第二层突破分球，突分、突分、突分，把你阵型打乱，当你的。体能，你的轮转换位没有那么到位的时候，我一定有机会，我一定有机会。这就是猛龙下半场干的事情。除了莱昂纳德领导球队把比分带走之外，洛瑞跟伊巴卡的挡拆，洛瑞的突破分球，那是极好极好的。洛瑞今天个人进攻其实一般，其实真的一般，十二中三，三分球四中零。他上场投的那么好，这场下来了，没错，这场下来了啊！人品守恒定律依然在起作用，但是洛瑞则用别的方式杀死勇士。对，只看数据没什么存在感，特别棒。所以这是我很惊讶的地方。你要说今天西亚卡姆特别厉害吗？呃，其实西亚卡姆今天还好了，其实今天还好。我觉得从战术层面，洛瑞今天呃发挥的作用是仅次于莱昂纳德的。洛瑞跟伊巴卡这两个人的配合是仅次于莱昂纳德的。所以，我们。把比赛说回来，就我们分析了，就是简单聊了今天的第四场之后，我觉得还是回到那个话，呃，猛龙这样的球队，我推荐各位真的去看一看敬一莫大神，我每次直播都要提敬一莫大神，今天我没有太多剽窃人家的观点，我推荐各位关注静一莫大神的公众号，看看他昨天发的文章，昨天发的一篇关于灌篮高手跟猛龙的。对比的相关文章，那是我近段时间看看的文章中间非常有价值的一篇。安静的静，易建联的易，墨水的墨，应该有听友看过这篇文章了。啊、哦，应该有听友看过这篇文章了。呃，我一直觉得我，我我以前在。早年的《目击 NBA》系列节目中间聊过，聊到《灌篮高手》的时候，聊到《灌篮高手》的时候，我想起的球队是凯尔特人三巨头时期的凯尔特人。哦，隆多对工程，雷阿伦对对三井寿，流川枫对呃皮尔斯，樱木花道对加内特，然后赤木对帕金斯，这是我。个人当时觉得说，嗯，篮球世界里面最完美的一个组合形态。当然，随着时代的变化，随着时代的变化，出现了像勇士这样子的颠覆篮球三观的球队，可以上五小，可以用极限三分球解决问题，可以用行云流水的呃配合复杂的跑位哦。呃美妙的空切，嗯，去打出极为极为具有统治力的篮球。而我要回到我今天直播刚开始说的事情，差不多也可以结束今天的直播。猛龙目前极好的局面，以及我很难想象，我反复强调这句，我很难想象猛龙会在接下来。第五场的比赛中间，枫叶银行球馆，第五场的主场比赛中间，我很难想象猛龙会输掉比赛，这是我的判断。啊，我想说的是，猛龙这样一支球队，在近义莫大神的对比中间，我没有想到的，他想到了，也可以拿湘北，拿灌篮高手中间的主角球队做一下比较。有一定的可比性。一号位是一个很不错的后卫，有速度，有传球。宫城良田偏瘦，洛瑞更加壮一些，这是区别。二号位三分射手，防守悍将三井寿比丹尼格林更稳定，这是区别。三号位三号位极限单打，无可阻挡的得分手，流川枫跟莱昂纳德。以及全国大赛中间，流川峰觉醒了传球意识，不再限于个人单挑。这跟这个赛季季后赛的莱昂纳德成长的非常像。四号位樱木花道对西亚卡姆惊人的运动能力跟成长速度没有问题。五号位小加索尔和赤木刚宪，风格上面差一些，风格上面差一些。哦，但是。到了这支球队之后，实实现了角色上的转变，从以自己为核心的球队慢慢变成了角色球员，要为球队的王牌，啊、哦，做嫁衣，但是很好的扮演了自己的角色，尤其最像的是三号位跟四号位，莱昂纳德跟流川枫一样的极限单打，无可阻挡，中距离投篮等等等等。然后觉醒了传球意识，西亚卡姆惊人的成长速度、运动天赋，这两个位置上面太像，了，太像了啊！所以我想表达的是，猛龙是否在这个越来越小、越来越快？越来越讲究三分球、外线投射这样的一个所谓现代篮球小球的时代，再一次把我们往回拉了一点，稍微有那么一点回到了迈克尔·乔丹、科比·布莱恩特、19啊二。二十世纪末，二十一世纪初，那个时代，猛龙是不是把我们稍微的往回拉了一点点？这支球队的构成，这支球队的打法，这支球队依靠防守起家，在缓慢的阵地战中间，就跟你磨防守、磨进攻，慢慢磨。磨到一定程度，磨不出来了，靠超级巨星的中距离单打解决问题。当然，该快的时候，防守反击那极快，那极快。其实历史上好的球队有防守有防守反击可打的时候都不慢，但是阵地战，猛龙是愿意跟你打水泥水泥搅拌机之类的战役的。他可以给你打得很慢，慢慢磨死你。这是区别，以及猛龙确实不执着于三分球。他们在本次系列赛中间犯的最大的错误，第二场比赛第三节被永三丰一波带走。那个时间段里面，他们过分执着于他们不属于他们风格的执着的三分球，输掉了比赛。执着于三分球，所以才会被勇士在那个第三节打出一波1 8比零。从那以后，猛龙在后面的比赛三、第三场、第四场再也没有迷恋过三分球。他们确实用三分球解决了一些问题，但他们在三分球投不进的时候，并不执着着我一定要把它投进，反复投三分球，各种投三分球，没有，慢慢跟你磨阵地。寻找一些简单高效的套路，套路找不到，把球给超级巨星，超级巨星用传统的上世纪九十年代以及本世纪初的那些超级球星的方法去搞定一切，用中距离单挑。迈克尔·乔丹这么干，科比·布兰特这么干，阿伦·艾弗森这么干。特雷西·麦克格雷迪这么干，保罗·皮尔斯这么干。那些我们眼中已经退役的、成为经典的名人堂的老牌巨星们，他们这么干。莱昂纳德也这么干。是的，我觉得时代被猛龙稍微的往回拉了一点点。我只觉得可惜，在现在小球的大环境下面，能像莱昂纳德，包括杜兰特，对杜兰特也这么干，能像莱昂纳德、杜兰特等等，靠中距离稳稳的杀人的招数，培养出这些技术的球员还是偏少，还是偏少。这个时候，我们想起了原本在猛龙带领这支球队前进的德罗赞。德罗赞也是一个靠中距离吃饭的很古典的球员，但德罗赞为什么没有把马刺带到那么远的地方呢？说白了，稳定性不够啊。我前面说了，你在大的舞台上面，季后赛总决赛这样的舞台上面，你好一场可以。你好，两场真的很难。你坏一场可以，你坏两场真的很容易。你好，两场好三场，一直这么好，那是超级球星。莱昂纳德连续多少场三十分了？连续多少场三十分了？稳定，真稳定。他在中距离拿球，不管遇上谁的单挑。不管遇上谁的单挑，他都有办法在中距离搞定一切。这是超级巨星。今天就讲这么多吧。想表达的事情，想说的观点，一些全新的篮球感悟，等等等等。通过刚刚的。四十多分钟的时间，已经我觉得我表达的够清楚了。我们稍微期待一下总决赛第五场吧。如果勇士能够奇迹般的在多伦多扳回一场，把比赛带回到甲骨文球馆的话，要不然甲骨文球馆今天这场一场惨痛的失利。会是这个球馆最后一场 NBA 的比赛。OK， 以上是今天的直播，感谢各位。现在有46个听友在线的收听，包括今天有安东尼咋办、约修亚2 K 呃、呃爱火箭爱木鸡的汉子、呃 Tubasa 嘻哈大卷，各位给我的礼物，谢谢谢谢谢谢。那么我们。等下一场吧，等应该是三天之后的比赛。三天之后，呃，我要去一趟青海，那我要去一趟青海，嗯，去趟青海进行一次旅游，所以很可能赶不上最后一场比赛。对我要去青海进行一次为期一周的旅行，应该是赶不上。看最后的颁奖了吧，不管是第五场还是第六场，如果比赛有第七场，也许能赶上、哦，但是我预计赶不上了。好，谢谢各位的支持，今天直播就到这里，下次再见吧。